0: 哈喽， Hello, 各位亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听直协 FM， 我是主持人小影。是不是很久没有听到我的声音了呢？虽然我们直协 FM 加入了好多位小鲜肉主播，但是大家也千万不要忘记我这盘老干妈呀，嘿嘿。小影呢，下学期就要到美帝交流啦，所以这可能就是我陪伴你们的最后一期节目了。嗯，希望你们会永远记得我，永远想念我哟。<笑>好啦，言归正题，小影呢知道身边很多的朋友啊，最近都在面临着各式各样的迷茫。可能有的同学说呢，进了大学快一年了，他每天都在迷茫中度过，学了自己不喜欢的专业，除了上课就是睡觉、看小说，然后在寝室和室友打游戏瞎砍，生活没有目标，走一步算一步。那也有学长说呢，毕业了之后觉得大学四年都是混过来的，工作嘛又不好找，找的嘛又不喜欢，没办法嘛，眼高手低，只有将就做。那如果大学能够再重新来一次的话，他一定会好好珍惜。像这样子的学弟和学长们的言论呢，都反映出了。我们现在大学同学们的一个迷茫的状态，所以呢，小影今天就有幸请到了汽车学院的辅导员大森老师，请他来一起跟我们聊聊大学的迷茫该怎么
1: 治。Hello， 大家好，我是汽车学院的大森，你可以叫我大森老师，你也可以叫我大森哥哥，你又或者是可以叫我大森，反正想聊什么就尽管找我好了。
0: 好的，那大森老师，今天呢，就是您刚刚也听我说了，现在同学们呢普遍觉得很迷茫，没有目标，然后尤其是他们，可能有的同学会觉得，我到大学学了自己不喜欢的专业，我们该怎么办呢？或者说我我的专业和以后的职业方向又不是很对口，可能他的就业前景很糟糕。那面对这样的情况，我就觉得我没有动力做事情，该怎么办呢
1: ？哎，没有动力这件事情，我觉得是。给自己找了一个非常大的借口，这个借口就是你不想读书了啊，这个不是说啊、呃、我不喜欢这个专业啊，我觉得是这样的啊，就是进大学之后，每个人都会有一种懈怠感，而、啊、这样的懈怠感，就是因为高考实在是，之前这个用工读书这件事情实在是压力太大了，突然之间就感觉像呃老鹰放小鸡一样，就突然之间就整个就神清气爽，神清气爽了之后。你就我我就用这样说啊，当你嗨过一个 holiday 的时候，或者是当你刚刚 holiday 回来了之后，那时候上班你肯定是很不爽的，因为你极其不想那个。所以说，在这样一个我觉得是落差之下啊，是个人都会说我我读书没有兴趣，提不起兴趣。但是我觉得要结合一下现在的行业形式，我们可以有一段的时间是给自己放放假、松懈一下，但是。我们进大学真的是要来锻炼自己的，不单单是在锻炼自己的理论水平，我觉得是各方面能力都要加强，然后这样才能有一个优势在面临之后的职场的生活
0: 。嗯，关键问题就是很多同学不知道我以后到底该干什么，他觉得我现在学的东西我不喜欢，我不想学，可是他又不知道自己到底。适合做什么，或者是喜欢做什么？那像这样的情况呢？或者有的同学可能觉得我知道自己喜欢什么，但是又觉得疲于应付本专业的东西，没有足够的勇气把本专业的东西完全放弃掉，没有足够的勇气说是我完全冲着我的兴趣爱好去。那在这样的两面夹击中，其实很多同学是。很非常的迷茫，不知道该如何选
1: 择的。呃，我这样说啊，就是关于自己不知道自己喜欢什么，或者是对自己专业没有什么大的兴趣。先问一个问题啊，那你如果没有兴趣，你当初为什么要进这个专业？
0: <笑>那可能很多同学高考报志愿的时候，根本就不是他们自己填的呀，<好>一是父母填啊，然后或者是分数限制啊。啊
1: 、呃，如果你真的不喜欢，那我想问一下，所谓的不喜欢到什么程度？这个是我觉得不单，呃，不是问你啊。是为那些所谓的自己不喜欢那些专业的同学，你是真的不喜欢还是提不起兴兴趣去学习？这是得分清楚的两件事情。没有说我自己很喜欢一样东西，啊，然后我为之而奋斗，这个我觉得只存在于理想状态。但理想跟现实是有极大的区别的。你从小很喜欢汽车，和你将来工作要造一辆汽车。是不一样的，嗯，对吧？这个我觉得是得分清楚的。然后再接下来，所谓的提不起任何兴趣，是你觉得你看那个专业的一个字你都觉得烦，又或者是你觉得读这个东西，读得像天书，没有问题。那你可以选择转专业，但是现在有一个非常矛盾的点，就是在于
0: 转专业是要转专业是
1: 要高基点的，<笑><对>但是。所谓的高绩点，你并不能拿所谓的我不喜欢这个专业为理由告诉我我拿不到高绩点，因为所有专业的大一都是基础课程。嗯
0: ，这倒是不是？就
1: 是所有大一都是基础课程，你不管在，比如说我对土木有兴趣，我对汽车没兴趣，土木的大一没有土木类课程啊，都是数学、物理、英语、化学，对不对？嗯、汽车类的课程也是这样的，所以说。如果你在大一和大二的时候觉得你对专业没有兴趣，我只能说，要么就是你对学习没有兴趣，是不是、啊？对。又或者是你，如果你真的所谓的对专业没有兴趣，肯定我觉得是在你已经问过很多学长和学姐，你这个专业到底是干嘛的，然后你专业的各个方向，你是不是都去了解了一番，找不到这个共鸣点？如果你真的是这么做，就走了一圈下来，你发现自己还是没有兴趣的话，那你肯定也是也是在满足基础学分分数绝对够的情况下提出转专业，对吧
0: ？对，其实除了转专业的话，现在因为互联网非常的发达，我们有很多就是在线教育都是非常的火热的，像大家知道的默克网啊等等，然后甚至有一些就是付费的，其实是更加的好。如果比如说你觉得自己不想要学。假如说我是学传媒的，那我是广播电视编导专业，我每天拍片子，拍拍拍拍什么，我一点都不喜欢。那可能我对于经管更有兴趣，我喜欢商业管理啊，喜欢市场营销，那我就可以再通过很多在线的渠道去学习这样的课程。其实这也是一
1: 种非常好的方法，是没有错。我觉得你可以开拓自己业余的时间。我没有，对，我就说现在大学生不可能时间的一天的百分之百的时间除了睡觉都在读书吧。<笑><笑>那是绝对性不可能的一件事情，我们也大家也都知道。但你可以开拓自己的兴趣，而这个开拓兴趣，你可以参加相关类的社团，嗯，又可以是参加旁听课程呗。你如果觉得自己那个现在不是辅修有很多吗？是,是,是，所以就辅修这个课可能是辛苦一点，但是如果你真的是喜欢那个专业的话，你为什么不先去辅修一下，看看这个专业到底是什么，然后认清一下？嗯、又或者是说，反正现在蹭蹭课的人也特别多嘛，就是。你真的喜欢专业，不代表你一定要去转到那个专业，而你可以去选择很多旁听类的课程，或者是蹭蹭那些选修课，培养自己的锻炼技能就好了。嗯
0: ，对，没错，没错。但是所有的这些的首要前提就是，我们一定要意识到自己擅长做什么，自己真正喜欢什么
1: 。是。嗯、当
0: 然了，还有就是在这个社会的大背景下。可能我们考虑的更多的是我们这个所学专业的以后的职业发展情况是怎么样的。那在这里呢，小影就给大家一个提示：当你觉得很迷茫、认识不清楚自己的时候呢，我们就可以做一些相关方面的专业测试。比如说现在比较有流行的呢，就有九型人格测试。它的测试呢，就是针对于你自己的一个人格属性来进行的测试。那还有呢，就是 MBIT 的职业测试，做这样子的测试呢，可以帮助你更好的了解自己，也可以帮助你更清晰地定位自己未来的方向
1: 。我觉得这一点啊，小颖说的非常的对，就是说，你不是在你快要毕业的时候才知道自己要干什么的，而是在你一入大学的时候，你就应该知道自己的短板和长板在什么地方，然后呢，你要发挥自己的长项。同时，在尽可能的通过你大学的四年时间，以这个优势存在着，同时你要补足自己的短板，然后你这样才能在将来的职业就是 PK 之中，或者在这个求职的经历里面，以这个满打满的这个胜算取胜于其他人。但如果你一开始的时候都不知道自己是擅长什么东西，或者是喜欢什么东西，或者是擅长做哪一类的工作。啊，就整天在那里说啊，我不喜欢我的专业啊，我这个性格不好啊，不适合现在这个社会啊，那你就是个怨妇啊。对啊，对,对,对,对你整天在怨天尤人，但没有找到自己解决的办法，那就是你自己的问题了。但我觉得现在的大学生，都是所谓的九零后，是一个我们九零后虽然这个词在这个社会上一开始定义并不是特别的好，但是我不得不承认的是，长江后浪推前浪。九零后、九五后的想法和他的一个观念，包括是他的一个适应社会的能力，绝对是远远强于八零后或者是七零后或者六零后的。对，他适应新社会能力也是这样，对不对？所以说现在整个社会其实是在倒戈的，这个倒戈是在于你会发现，六零后、七零后、八零后都在适应九零后的生活
0: 。没错，
1: 因为他们变成强势的人
0: 说到这儿，忽然我想起来了，现在有一股潮流叫做间隔年啊，很多可能说是有的同学是因为出国申请学校，选择我 gap 一年，然后我再继续准备为了申请这样的间隔年，我们且不论。那还有一类呢，可能他们就会选择我正上着大学，然后我休学，可能去旅行，或者去说是去做某项义工，或者是干嘛，我不知道，嗯，大森老师是怎么看待这样子休学，然后去过一个间隔年的？的这样子
1: 的一个做法，哦、我先说一下以下的观点代表我个人的立场，但不代表整个学校是这个样子的。因为我现在我我能说我现在不是以老师的身份来吗？嗯哦、就是我以一个毕业过的学长来说这件事情。好的。就是首先我得跟大家先说两件事第一件事情是，我是赞成这件事情，就是赞成所谓的间隔年这件事、嗯、但是前提条件在于，你想要出去。但你也得回来，就是你在做这个决定之前，你必须得到你的父母的认可，或者是你得到你的老师的或者是辅导员的认可和理解，而不是说我今天突然之间想要说走就走，然后明天我就买了张火车票就远走高飞了，那这个是绝对性不，就是这属于冲动问题、啊，这个不是理性的问题，也许间隔年是在你冲动的情况下考虑下来的一个结果。但是我们要用一个理性的思维去实施这个想法
0: ，没错。但其实我觉得，根据我自己的亲身体验啊，我不我不知道间隔年会不会这样，但是我们总有寒暑假吧，会有间隔月吧，就是也算是一个休息嘛。可能我经常跑到一个地方去旅行啊，或者很嗨。当我回来之后，的确就是，哪怕我只放一两天假，当我再回到现实生活中，我发现旅行根本没有给我解决任何问题，没有错。我我依然要面临我所有面对的问题，我依然觉得压力很大，那所以，我依然觉得，就是说，你出去旅行的目的和意义，或者说你间隔年到底要做什么事情，你到底有没有能有收获，是我们在想要萌生间隔年这样一个想法之后首要去考虑的
1: 。对，所以，我刚刚前面为什么说要用理性的思维去实施这个想法？嗯，其实从去年开始，我非常讨厌一句话，叫“说走就走的旅行”。<笑>我特别讨厌这句话，因为这属于不负责任的表现。因为你如果真的是属于说走就走了，也许你你解脱了，你你前两天特别特别的嗨，但是你会发现接下来你不知道要干什么，你把自己放空，那也属于说走就走的旅行，也属于短时间的短途旅行，而不是长途旅行。如果你把自己长时间的放过，你就会发现自己好空虚，什么事情都没有做，<对>这个就达不成你旅行的意义了。旅行分很多种，第一个是
0: 那样子就是一种逃避
1: ，对，就是逃避啊。因为其实所有事情都没有解决，对啊。如果你觉得非常累了，或者是你非常厌世了，那你得想好，你给自己放一个假，所谓的休闲之旅，在这个里面你会去做一些什么事儿。但其实旅行也是，我们很多都说旅行都是也是给自己增长各种技能或者知识的。你不是说我一觉睡到自然醒，然后去随便找点东西吃，然后继续睡觉，吃了睡，睡了吃，睡一个礼拜，然后这叫说走就走的旅行啊？那这不是的。我去体验当地的风土人情，你去锻炼一些类似于像贝尔叔叔在那个原始森林里面那种样子的，这个是锻炼技能的。<对>也许你是通过这个，然后。你得到精神上的开阔，得到解脱、啊
0: 。没错，像真正很厉害的牛人，有一个九零后，也是湖南大学的学生，他呢就是通过众筹旅行的方式，嗯、对啊，然后周游了世界。我觉得在你可能募集众筹，让别人，你凭什么能让别人给你钱去实现你旅行的梦想呢？这个
2: ,这个
1: 想法是很重要的、啊，其实也是你
0: 自己你去锻
1: 炼的过程啊。
0: 对的,对的，对的，但是
1: 包括。你看别人的书写得很轻巧的啊，什么他去了一个什么地方旅行什么之类的，但是成本是是,是啊，他背后你知道他发生到底是什么事情吗？就很多人，我就说去年很流行的一本畅销书叫大兵的那个什么他们最幸福还是什么之类的，就大兵那个作家嘛，他、嗯、在里面一直在说到他放下身边的事情去旅行，但是你不要忘了他的前提是他把所有的事情全部处理完了之后。他告诉所有人他要去放假了，然后再接下来他再去旅行的，这是第一个前提条件，是他把事情放解决了
2: ，他把所有
1: 事情都看呃这个解决好了之后，那你是带着没有就是一身债全部解决掉了之后，你是对别人的负责，你也是把对自己的负责，你把事情 over 了，然后再接下来他在路途上不花自己任何一分钱，然后什么随。就是在那个路上面招那个顺风车，然后在车上面睡觉什么之类的。要
0: 知道这都是你,你得有多大的
1: 魄力啊！现
0: 实生活中非常难解决。就是<错>
1: 对现在很多人，我觉得在学校里面这个生活都非常好了，真的没有多少人敢去说跑西藏线、青藏线。然后你说我随手招一辆车，然后上去。对，第一个你你肯定先考虑这个人到底是好人还是坏人，对不对？然后再接下来，我觉得这种意志力。是别人经历过很多人生经验之后达成的那个成就，不是你这个小，不好意思，我说小屁孩儿，一<笑>、啊、个小屁孩这个社会经验为零的情况下，你去做这件事情呢？这个是完全不对
2: 的其。其
0: 实，呃。可能这是一种情况，还有一种情况是我大学已经毕业了，但是我没有读研究生，我也不出国，我也没有找工作。这时候我想要做旅行一年这样的 gap year， 应该是不是相对合理呢
1: ？我觉得这是最不合理和最不明智的一个问题。就是所谓的什么，呃，第一个就是，我说一个最对对最最最最最最最现实的一个问题吧，就是你毕业了之后，你算应届生。然后你旅游回来之后再回来，你就不是应届生了，你属于社会招聘。这个最现实的问题是什么？应届生所有的企业会把条件降为你没有工作经验没有问题，作为一个培养，嗯、就是很大的一个培养来做的嘛
2: 。对。但
1: 是你旅完行之后回来的，如果你就算停了一年，你回来就是社会招聘。嗯、社会招聘的前提就是 HR 需要。找有社会工作经验的人，而且就通常这样的经验值是为三年，以三年以上为最佳。嗯、这变成猎头招聘了。嗯、你一个没有社会经验的人，然后你就是说你拿到了一个大学文凭，<笑><确>你去旅游了，回来之后你去找工作，你何德何能和人家三年以上的人去竞争呢？对,对，
0: 这是一个非常现实的问题。包括我们可能在我们实现一些自己理想的时候，我们也要考虑到父母啊、家庭。那你在出去旅行的时候，你没有这个获得收入的能力和机会，那可能你只是在进行一个社会的消耗。那这样的消耗究竟值不值得？你回回来之后，你的心灵真的可以得到一个多么拔高到一个程度吗？我觉得也不见
1: 得。是，我觉得是这样的啊，就是。大家如果在平时的书里面看到，哎呀，这个人去旅行了，嗯，然后回来达成了各种成就，听，这是书，<笑>真的是书，就跟电视剧是一样的。<错>有多少不成功的人在背后留下了多少眼泪和汗水，我觉得是你是看不到的，因为他成名了，因为他成为一个个例了，然后呢，大家就会把他当做一个所谓的典型来看待，那其实。我只能说，只是因为他有名，所以说大家才帮他出书，在帮他做节目，或者做媒体宣传。如果他真的失败的时候谁会踩他
0: ？对。那么还有一方面，间隔年呢，可能说我不去旅行，可能我做一些别的事情。比如说呢，我认为有一种间隔年倒是值得提倡的，在你大学毕业后，可能你真的不清楚自己的职业发展方向。你想先深入到一个领域里面，先去了解一下。那么我可以先工作一年，我在工作的过程中，我可以学到很多东西，我了解到我所处的行业。之后呢，如果你想回来继续念
1: 书，<对>你
0: 就明确了自己想要真正去发展的那个方向，再去考研究
1: 生。啊、我觉得这样是，我觉得这个是很对的。对，就是你发现自己工作就是有一些状态的问题，或者是你觉得你这个工作的时候需要的技能你没有达成，那你再回来呗。对这个，但是而且这不叫间隔年吧？对，而且这个是最聪明的一个方法。<对>这个所谓的最聪明的方法是，当你不知道读研究生要干嘛的时候，你去找工作啊。找完之后你就知道，没错。你很多行业里面，你很多知识是没有研究生这个积累是达不成的。但你再回来读研究生，你会更加有目的和更加的明确。而且你这样并没有浪费掉自己的身份，这个身份就是应届生。应届生这个身份真的非常的重要，所以说不要做傻事儿啊。
2: 好了，那在今天节目的最后呢，小影想再送给大家一首诗：不要在那里踱步，不要在那里踱步，天黑了，一小群星星悄悄散开，包围了巨大的枯树。不要在那里踱步。梦太深了，你没有羽毛，生命量不出死亡的深度。不要在那里踱步，下山吧。人生需要重复，重复是路。不要在那里踱步，告别绝望，告别风中的山谷，哭是一种幸福。不要在那里踱步，灯光和麦田边新鲜的花朵，正摇荡着黎明的帷幕。